0: El día de hoy voy a hablar de un tema que me mega raya, que todo el mundo o la mayoría de las personas que me conocen saben que he llegado a un punto obsesivo en algún punto de mi vida de este tema pero no podría yo hacer este episodio ni hablarles de este tema si no hubiera sido tan obsesiva El día de hoy vamos a platicar de todo lo que ustedes quieren saber sobre el nuevo género del K-Pop Bienvenidos Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien con estos climas raros de la Ciudad de México. Me da mucho gusto que estén un episodio más en este podcast. Que bueno, estén eh, disfrutando mucho el inicio de esta semana. Yo sé que había quedado de subir podcast los fines de semana, pero la verdad es que por los tiempos que ahorita me estoy manejando, se me conflictúa, se me, conflictúa, se me dificulta muchísimo. Así que voy a intentar estar subiendo semanalmente No tengo el día específico Pero bueno, el día que estoy grabando es hoy, lunes, 22 de julio Y me da mucho gusto que estén conmigo Como escucharon en el intro Voy a platicarles todo acerca del tema del K-pop Se los juro y se los prometo que el K-pop tiene un trasfondo un poco creepy Un poco extraño No nada más es música pop coreana tiene muchísimas muchísimas cosas que uno debe de conocer y eh, el día de hoy empezamos con una canción de un artista coreano que se llama eric nam la canción se llama runaway eh, es una de mis canciones favoritas y me gustó para iniciar este programa así que vamos a darle con todo al tema del K-pop. Bueno, ahora sí, antes de iniciar ya con el tema, les recuerdo mi red social, @brenbfm en Twitter. Todos los episodios de este podcast ustedes lo pueden escuchar vía Spotify, vía Google Podcast, en Anchor.FM, en Breaker.Audio.com y en Radiopublic.com buscando El Rincón de Bren. Ahora sí, vamos con todo. Y bueno, para todos los que no conocen el K-pop, quiero decirles que vendría siendo el pop coreano. Este género de música que ha sido un boom en los últimos años es una música popera, popular, originado en Corea del Sur. Eh, empezó aproximadamente en 1999 con una eh, revolución musical llamada la Ola Hayu. Que fue cuando Corea del Sur decidió, de buenas a primeras, abrir eh, los horizontes al mundo En cuanto a sus novelas, eh, la música, eh, la moda y el make-up Que vienen siendo como todas las características de la onda Haiyu a nivel mundial Entonces, esta onda, una de eh, las ramas que se podría decir de la ola Haiyu Viene siendo el K-Pop. El K-Pop no era tan conocido. Empezó a ser muy conocido. Obviamente es más conocido por la chaviza que por nosotros los millennials. Pero eh, yo creo que tiene como 5 años para acá. Que se ha vuelto una revolución musical a nivel mundial. Ya todo el mundo ubica BTS. Ya todo el mundo ubica Blackpink. Ya en las estaciones de radio en México suena el K-Pop. Entonces ahora sí que la música eh, coreana empezó a arrasar a nivel mundial y algo que está súper padre es que tiene un trasfondo muy eh, cultural, se podría decir, eh, como muy onda cultura pop, porque de verdad que la industria musical en Corea del Sur es una cosa que ustedes ni se podrían imaginar todo lo que tienen que hacer estos cuates que se suben con sus 50 miembros, que vamos a platicar también de eso, eh, del grupo musical, o sea, cuántos años tuvieron que estudiar, cuántos años los tienen ahí, este es una onda muy heavy. Eh, hay varios documentales que hablan sobre la industria musical en Corea del Sur y cómo estos grupos que les llaman eh, prefabricados o así como chafillas eh, han eh, formado la cultura coreana Porque de verdad que la música pop coreana mueve a Corea del Sur O sea, ustedes no se pueden imaginar el nivel de fanatismo y el nivel de hate Que existe en Corea del Sur con los grupos musicales Y bueno, como ya les platiqué Son grupos fabricados o se les llama grupos prefabricados o fabricados estos chavos que hacen eh, la onda del K-Pop se dividen en dos, ¿no? o sea, los solistas los grupos musicales. Los solistas y los grupos musicales tienen que entrar en una situación que le llaman trainees, trainings. Perdón. Eh, ser training significa que se preparan hasta casi 10 años antes de debutar. La misma industria o las mismas agencias son las que toman la decisión si la persona que está entrenando eh, la voz, el baile, porque todos entrenan en una cuestión de voz, de baile, eh, de actuación, porque todos los, eh, ahora sí que integrantes de los grupos musicales y los solistas en Corea del Sur también tienen que saber actuar porque también entran en la onda de los dramas coreanos. Eh, tienen que estar eh, preparándose hasta casi 10 años y está como muy heavy porque antes de debutar eh, ellos tienen que estar audicionando en las distintas eh, agencias que existen en Corea para que, obviamente, si llegan a ser elegidos, entran a este programa de entrenamiento o training y ahí se pueden aumentar 10, 5, 7 años, depende de las cualidades que la gente de la industria eh, vea. Después de ahí, ellos toman la decisión si llegan a ser eh, un integrante de un grupo musical o un solista, cuando llegan a este punto de crear grupos musicales o solistas, el nombre de training cambia a un nombre que le llaman idol. Entonces son los idols, así se conocen ya cuando debutan, cuando ya están en el medio. Y por lo menos un año se avientan sin recibir ni un peso de regalías. ¿Por qué? Porque resulta ser que todas las agencias de música, invierten muchísimo en la parte de cambios físicos, cambio de ropa, de estilo y demás. Eh, obviamente eh, los... Se podría decir que cuando te hacen un grupo musical, los integran en una casa y entonces los mantienen todo un año que están preparando su disco y entrenando, ya siendo eh, seleccionados para debutar. Y cuando eso lista, pues obviamente le pagan como toda la manutención y todo esto. Entonces, cuando ellos ya por fin sacan su disco, salen los programas de entretenimiento en Corea y todo esto, todo ese año que, que les toca chambear, a, esta, a estos chavitos o chavitas en, en la parte de la industria musical no reciben regalías de su chama no les pagan los mantienen pero no les pagan ¿no? entonces casi siempre eh, es muy mal visto el K-pop o la industria más bien eh, musical en Corea del Sur a nivel mundial por esta situación porque se podría decir que los explotan Básicamente esto es eh, lo que distingue la industria musical occidental a la coreana. En, en la industria occidental obviamente hay cazatalentos y encuentran a las personas y bueno, quienes están encima son las agencias y como ya se los platiqué, acá no, no acá son los chavos quien tienen que hacer todo, se avientan hasta 10 años entrenando, perfeccionando el asunto de actuación, el asunto de canciones, este, el asunto de baile, el asunto de canto, más bien era de canto y no de canciones y todo esto para poder ser un idol en Corea del Sur. O sea, es una, de verdad, es una locura. En total, en los últimos años han debutado 240 grupos de K-pop. O sea, yo les puedo decir que soy fan de 15, si bien me va, o de 10. Y hay más de 240 y yo no sé, todos los años debutan chorronal de grupos de K-Pop eh, un buen de solistas y ustedes me van a preguntar o muchos de ustedes ya me han preguntado oye, pero ¿por qué el K-Pop o los grupos del K-Pop tienen millones y millones y millones y millones de integrantes, ¿no? Hay grupos de K-Pop que están integrados hasta de 20 personas a ese grado pero eso se los voy a platicar en el siguiente segmento. Así que ahorita les voy a poner. Una canción. Que me encanta de BTS. Y regreso para platicarles. Ahora sí. De cómo se forman los grupos de K-Pop. Acaban ustedes de escuchar a BTS. Con Boys With Love. Eh, este es uno de los grupos musicales del pop coreano que a nivel mundial ha arrasado. ¿Por qué? No me pregunten. La verdad es que en Corea del Sur, pues sí, es famosín el BTS, pero hay grupos mejores que BTS, eh, grupos un poco veteranos, buenos, que obviamente pues, no han tenido el boom que BTS, y BTS ya suena hasta en la sopa, o sea... Pero de mis grupos veteranos vamos a platicar un poco más adelante. Ahora vamos a entrar de lleno con el tema de cómo están integrados los grupos de K-Pop. Eh, en su mayoría los grupos de K-Pop están divididos en grupos eh, femeninos, grupos masculinos. El único grupo que hasta eh, mi entendimiento del conocimiento del K-Pop eh, conoce que es... Una cuestión eh, mezcolanza es CART, de ahí en fuera son, bueno, CART está eh, eh, compuesto por dos mujeres, dos hombres, pero de ahí en fuera, bueno, los grupos en su mayoría son femeninos y masculinos. Es súper raro, súper raro que existan eh, grupos eh, mixtos no de mujeres y hombres. Les digo que el único que yo conozco es CART. Y como estábamos platicando en la sección pasada, eh, muchos me dicen eh, esta parte de por qué hay mil ocho mil integrantes. Les platiqué que hay un grupo que cuenta con 21 integrantes, que es NCT, así se llama el grupo, y bueno, estos grupos se dividen en subunidades. Pero para no entrar todavía de lleno en este, eh, en este tema de las subunidades y todo esto, les voy a contestar su pregunta de por qué existen grupos gigantes con 14, 15 integrantes, 12, 20 demás. Resulta ser que todo esto es una cuestión eh, mercadológica y una cuestión de lana para las empresas coreanas. ¿Esto qué significa? Mientras más integrantes tengo en mi grupo de K-pop o en el grupo de K-pop, muchísima más gente va a seguir su música. Siempre existe la boy band y la girl band de cinco personas y siempre están las cinco integrantes y tú dices, bueno, cada persona es muy afín a un integrante de un grupo musical. Los coreanos lo quisieron llevar un poco más allá y dijeron, mientras más integrantes, más personas... Hay, siguiendo al grupo musical, más personas compran la música, más personas son fanáticas, más personas van a pagar el boleto y esa es la razón principal por la que los grupos de K-pop están conformados con integrantes hasta de 20, 20 eh, chicos o 20 chicas. ¿no? Algo que a mí me parece súper creepy... Yo no sé si a toda la gente que siga el K-Pop les parece eh, la onda creepy. Es que los grupos de eh, féminas. Los grupos de K-Pop de mujeres. En su mayoría eh, quienes son fans son los hombres. Por ejemplo. Digo aquí voy a poner un ejemplo súper burdo. Pero aquí en México. El grupo de... JNS, supongamos que es de puras eh, chavas, y es el único grupo que se me ocurre de puras chavas, y bueno, que es de mis tiempos, es seguido por chavitas, por comunidad LGBT, y luego los chavos, este, a mí se me... Bueno, yo conozco muy pocos hombres, este... O heterosexuales, se podría decir Que les gusta como las JNS para, para grupo musical Les gustan las morras, o sea, están guapísimas todas y bla 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 Y yo las sigo y no sé qué Jamás los he escuchado cantar O por lo menos cantan los éxitos y hasta ahí se acabó, ¿no? este Pero allá en Corea del Sur es muy común que los hombres O sea, nada de comunidad LGBT me imagino que la comunidad LGBT pues, sigue mucho a ambas eh, tipos de agrupaciones, las de mujeres y las de, y las de hombres. Este, obviamente las de hombres sí están seguidas por mujeres, pero eso es algo muy común. Pero allá eh, los grupos de, de, de morras, o sea, los grupos de chavitas, son en su mayoría eh, sus fanáticos son hombres, las canciones son muy de chavitas, o sea, muy de morras, y muy de, de que yo, Brenda, soy súper fan de Twice porque me encanta la música y así, y este, pero a ellas las llevan hasta eventos especiales para la milicia y todo un pedote ahí como medio raro, pero bueno, así son, ¿no?, Toda la parte de vestuario, toda la parte de maquillaje, toda la parte de cómo las visten, en su mayoría son tipo lolitas al principio, siempre. Son lolitas al principio, colegialas y bla, bla, bla. Y obviamente la evolución de los grupos musicales de mujeres van cambiando este estilo de, de vestimenta. Entonces pues ya las van haciendo más sexys y todo eso. Eso a mí me parece un poco creepy. No sé, quién sabe, a lo mejor yo tengo una mente muy cochambrosa, pero eso no sucede con el grupo de integrantes masculinos. La verdad es que a ellos desde el principio los visten este, pues muy ad hoc a su a su edad. Los visten muy modernos, depende del tipo de música que canten, los visten y todo esto pues siempre es coordinado, ¿no? O sea, siempre, siempre vienen coordinados, siempre los uniformes todos son, son iguales, cuando ya cambian eh, la parte de la vestimenta un poco más atrevida, se podría decir, en los grupos de K-Pop de mujeres siempre van coordinadas, siempre traen los mismos zapatos o sea, son cosas como muy extrañas en esta parte del K-pop, entonces todo eso, desde integrantes desde la forma de vestir, desde la forma de maquillarlas, desde la forma de peinarlas a las mujeres y a los hombres porque los hombres también se maquillan allá en Corea del Sur no está eh, nada mal visto que los hombres se maquillen ni que se cuiden la cara ni nada, al contrario, es una es una parte de estatus y de atractivo masculino, aunque muchos a mí me han dicho, ¿cómo te gustan esos que parecen niñas? Bueno, pues en Corea del Sur es una cuestión, eh, ahora sí que cultural, para ellos ser muy finitos y maquillarse y la chingada y que el cabellito y bla, 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 es una situación de eh, estética y que jala a la banda o sea, de verdad jala al fanatismo existen fandoms, existen colores o sea, no, no, no es eh, de verdad que es un mundo el grupo, los grupos del, de, de K-pop entonces todo esto está hecho con un fin y el fin es ganar dinero es vender más y si les puede resolver ahora sí que su duda con relación a por qué tantos integrantes, pues es eso, la cuestión de la vestimenta es igual, en Corea existen, eh, sí, les digo que esta cosa, o sea, es, eh, este tema de, de, de las bandas de K-pop se da, pero tuve que hacer una investigación hace muchos años para poder entender muchas cosas, porque... Eh, es un mundo y cuando empiezas a ser eh, fanática de los grupos o te empiezan a gustar muchísimo y te empieza a gustar mucho la industria del pop coreano, hay cosas que no entiendes eh, yo no entendía por ejemplo uno de los grupos que me gusta mucho, se llama Infinite y este grupo tenía subunidad, Infinite H, Infinite F y yo decía, ¿qué onda, pues no es el mismo grupo y no, o sea, todo está fríamente calculado como eh, es la industria de la música, sabe que no a todo mundo nos gusta el K-pop, o, o más bien no a todo mundo en Corea del Sur les gusta el pop. Dijeron, bueno, pues hacemos esta, esta revolución de hacer grupos gigantescos con muchos integrantes. Ya tienes la imagen de tu grupo, ¿no? Eh, si son o muy inocentes o malosos, tienes perfectamente entendido Qué tipo de música quieres abarcar, porque en el K-pop abarcan soul, rap, rock, RB, el pop, ¿no? Aunque el principal es ese. Eh, y ya que definen toda esta parte, pues obviamente saben que a los 20 integrantes y eh, muchas chavas y chavos los van a seguir, pero no a todos les gusta el pop. Entonces empiezan esta cuestión de las Subunidades, las subunidades son grupos o minigrupos del mismo grupo y les eh, terminan con iniciales en su mayoría esto significa que las iniciales van marcando qué tipo de música cantan entonces por ejemplo Infinite H es un grupo de dos integrantes de Infinite que es el grupo grande y cantan rap no Infinite F son otros tres integrantes distintos de Infinite que es eh, el grupo grande no sé si me estoy dando a entender y entonces hacen eh, música balada es un mundo después de que les cuento que ya entendieron más o menos cómo es la subunidad y que está hecho para abarcar todavía más a otro tipo de público que les gusta otro tipo de música y que no son tan no están tan casados con el pop existen sí todavía existe algo más y existe que los grupos están definidos por colores se define una frase de fandom, que es el nombre de las fanáticas. Eso es muy común, creo que en todo en todas las partes del mundo existen los nombres de, de, de la fanaticada, no de las groupies, o sea, tienes tu club de fans y se llama tal. Pero en todas las partes del mundo, el nombre de tu fan o de tu fandom, le llaman, eh, pues... Se juntan como 20 morras y deciden cómo se llama, ¿no? Y casi siempre va como muy ligado a el nombre del grupo. Bueno, en Corea del Sur, esto no pasa, amigos. En Corea del Sur, quien decide el nombre del fandom es la misma empresa de... Eh, la misma agencia musical que está llevando este grupo. Entonces, ellos definen el nombre del fandom... También el grupo tiene un color característico. Por ejemplo, otro de los grupos que a mí me gusta mucho se llama Shiny. Y Shiny eh, tiene integrado, y, o más bien el grupo está, el color característico del grupo es Azul Turquesa. Y entonces todo su merchandising está hecho con Azul Turquesa y aparte, eh, del nombre, aparte del color, existe una frase y esa frase las coreanitas o oh, las personas que son súper, súper fanáticas del de grupo de K-pop y cuando llegan a ir a los conciertos la dicen al principio cuando ellos salen, entonces esa viene siendo una cosa, o sea, súper pero de verdad está, está heavy. Cómo hacen toda la estructura. Alrededor de un grupo de K-Pop. Entonces ya te clavaron que. Pues es un color. Hay una frase. El nombre del fandom. Existen unas cosas que se llaman. Cafés. Chats, chats. Cafés. Que vienen siendo ahora sí que. Como las cuentas oficiales de comunicados. Y ahí los integrantes hablan con sus fans. Y toda la onda y entonces es de verdad una locura voy a irme con otra canción por aquí eh, de uno de mis grupos de antaño que yo les dije que quería ponerles una música, eh, más bien un, eh, un fragmento de la canción de un grupo veterano que a mí me encanta de K-pop y regresamos para platicar sobre las posiciones de integrantes de los grupos de K-pop, porque sí amigos, esta cosa nunca acaba. Les puse dos rolas de dos grupos veteranos. El primero es SS501, eh, la canción se llama Love Like This. Y el segundo grupo es de Chavas, porque no he puesto grupo de K-Pop de mujeres. Y se llama Tara, el grupo, la canción se llama Sugar Free. Con estos dos grupos lo quise... Eh, más bien, los quise poner por un tema. Algo que pasa en los grupos de K-pop es que se, eh, se hacen inactivos. O sea, tienen como esta parte de eh, el éxito fugaz. Duran 8, 10 años como muy activos y luego ¡boom! no O sea, ¡bye! ...se mueren... ...llevan muchos años inactivos... ...por ejemplo SS501... ...lleva por lo menos 8 o 9 años inactivo... ...la agencia dice que no se ha desintegrado... ...para las fans... ...para nosotros ya es un grupo muerto... ...y en Tara... ...lo que sucedió es que eran 7 chavas... ...3 renunciaron... ...se quedaron 4... ...pero llevan inactivas 3 años... ...entonces... ...y cuando quieren como ahí... ...me dio salvar a los grupos... ...hacen una rola y ya... ¿Por qué los grupos de K-Pop duran tan poco? Porque de verdad son fugaces. O sea, el único grupo que yo conozco que es súper veterano y que lleva los años en la industria es un grupo que se llama Xinhua, que ya tiene como 15 años o 20 eh, en la parte del K-Pop. Ellos iniciaron en realidad las boy bands y todavía siguen... Este medio activos, ¿eh? porque ya nacen como rolas nuevas, o sea, aparecen ocasionalmente. Es por la situación de que a los idols, eh, que son los integrantes de los grupos de K-pop, los meten en infinidad de actividades. O sea, ellos no nada más están en un grupo de K-pop, ni en sus subunidades o los mini grupos del mismo grupo, sino que modelan para infinidad de marcas. Son actores de dramas y a algunos les va tan bien en los dramas que pues ya se hacen superactores o superactrices y se dedican a eso. Y otros hacen sus singles eh, en solitario y les va mucho mejor y entonces deciden ser este, solistas. Y entonces ahí es donde viene como toda la onda porque hay integrantes o idols que de plano no tienen absolutamente nada de actividades. Y hay unos que tienen muchísima, entonces a unos les pierdes la pista, a otros no. Y luego lo que sucede es que hay de dos. O los grupos deciden desintegrarse por, la buena, eh, por las buenas, perdón, o... Lo que pasa es que los dan como inactivos y ahí se quedan y nunca se desintegran, nunca los eh, dueños de las industrias musicales o de las agencias de industrias musicales te dicen como fan, oye, ¿sabes qué? Tara ya valió Mauser, ¿no? O sea, ya no va a volver a salir, sino que tú... Ellos dicen, no, sí existe, pero bueno, tienen tantas actividades que quién sabe cuándo vayan a grabar. Eso es lo malo y por eso les llaman grupos fabricados a estos chavos que se dedican a la música pop en Corea del Sur. Y hablando o siguiendo con el tema, porque la verdad es que me desvié un poquito con las canciones que les puse. Eh, y retomando ahora sí que el tema de la integración de los grupos de K-pop y todo eso, lo último que... Voy a platicarles Es que cada grupo de K-Pop Tiene posiciones de integrantes O sea, les dije que esta cosa del, del K-Pop Era una cosa extensa Había trasfondo y no era cualquier fregadera Por no decir una grosería más grande Para esta parte sí quiero leer Así que si escuchan como mi hojita es por eso, porque la verdad es que existen diferentes partes que al grupo lo hacen funcionar. Para los que estamos muy relacionados con la parte del K-Pop, eh, cuando vemos entrevistas o a los grupos presentando su canción y bla 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 en los programas de entretenimiento, ya estamos muy acostumbrados a saber quiénes hablan o, o demás, ¿no? Por lo menos yo que soy obsesiva, pues la verdad es que para los grupos que eh, yo sigo muchísimo... Sí, reconozco y ubico a los integrantes y de algunos me sé cómo los nombres, eh, complicadísimos. Pero, eh, para los que no y son nuevos en esta parte del K-pop, les he de decir que cada integrante tiene un rol. Sí, las agencias deciden el rol que tienes que seguir en entrevistas, en programas y demás. O sea, cada integrante, cada idol ocupa un puesto así si un grupo de 20, así si un grupo de 4, cada uno tiene un puesto eh, los puestos son líder magna visual, centro vocalista, bailarín principal, bailarín secundario, rapero rapero principal, rapero secundario y eh, Brevemente se los, voy a, se los voy a platicar Un líder pues es el que tiene la mayor edad Porque eh, para los que conocen un poco la cultura asiática No nada más de Corea del Sur Sino de muchos países asiáticos La parte de la edad para ellos es súper importante Son súper respetuosos con los mayores y con los menores Y tienen lenguajes distintos O sea uno no puede hablarle con el mismo lenguaje A alguien que es más grande que tú con el lenguaje que hablas con el chavo que tiene tu misma edad A con el chavito que tiene eh, menos edad Y en la mayoría de los grupos Si no es que todos los grupos de K-pop Pues son de distintas edades O sea, no todos tienen 16, no todos tienen 17 Pero eso, bueno, es algo súper común En este... En todos los grupos, no nada más yo creo que en Corea Entonces el líder siempre está distinguido Porque es la persona que tiene eh, la edad más alta O es el más grande Luego el magnae viene siendo la eh, el opuesto Es el integrante más chico Y le llaman magnae por la imagen inocente que él tiene Entonces él es al que vas a ver como muy cute eh, en, en mujeres es la que es más tiernita, la que visten como más dulcecito. Les digo que todo esto tiene un trasfondo, ¿no? Eh, en la parte de los hombres, pues es el chavito que se ve como niñito chiquito, pues es como muy tiernito y, ¡ay, qué hermoso! Y así. Y ellos siempre son los que hacen, ¡Ah, ja, ja, eh, eh, ¿no? Ya saben, los que se sonríen como así. Ellos son los magnates. Luego sigue el visual. Y sí, superficialmente va a sonar bien cacho, pero el visual es la cara del grupo. Es el integrante o la integrante más guapa o más guapo del grupo. Y a ellos siempre los van a ver adelante en las entrevistas. Son los que casi siempre salen adelante en todas las fotos. Y los que hacen comerciales en su mayoría. y Los visuales también en su mayoría son los que salen en los dramas coreanos o son uno de los que vas a ver mucho en los dramas coreanos. Entonces este visual lo escoge la empresa o en su diferencia las fans de acuerdo a su popularidad o los fans. Entonces quien es más popular y quien la empresa cree que es más atractivo, ese cuate es, o esa chava es el visual. Luego sigue el centro y el centro se maneja de acuerdo a la canción el centro viene siendo ahora sí que el centro de atención, ¿no? El chavo que siempre va a cantar enfrente O la chava que siempre va a cantar enfrente y va a bailar enfrente y demás Entonces eso lo definen así Luego viene el vocalista Y, y el vocalista se divide en tres, ¿no? El que canta así súper alto de... Oh", ya saben Luego, la que no canta tan... Oh", pero es como... Hay una mezcla de que dices No manches, esta chava o este chavo podría ser solista y luego pues vienen eh, pues los que no cantan tan, tan feo ni tan bonito, pero cantan súper dulce. Y dices, ay, ese, ese también, ¿no? A ese le llaman eh, lead vocalist. Y a uh, el, el que pareces como solista le llaman eh, main vocalist. Después viene el bailarín principal, que es, ahora sí, que el cuate que mejor se, eh, que mejor se mueve o la chava que mejor baila a ellos le llaman bailarín y luego viene el rapero rapero principal, rapero secundario siempre escogen a un cuate que hace rap porque en todos los grupos de K-pop hay alguien que rapea y al que le hace segunda en algunas eh, partes de la canción de rap entonces eh, para no hacerlo como el cuento más largo también existe esta parte de tener un rol y cada rol es súper importante. Y si alguien se sale de ahí, miren, lo mandan a fregar ¿eh? espárragos. Así, a su casa. O sea, ellos no se tientan el corazón con esa parte. ¡Ya! Nada más les voy a poner una última canción Y venimos a la última sección Donde voy a platicarles cuáles son Las cuatro agencias principales De entretenimiento Que llevan a los grupos de K-pop En Corea del Sur Y vamos a platicar también Ya no les voy a platicar Les voy a dar una lista De los grupos más famosos mundialmente Regresamos Y ya regresamos a la última sección de este podcast del día lunes. Eh, bueno, yo lo estoy grabando el día lunes, no sé cuándo lo escuchen ustedes. Pero eh, de este episodio que hablamos de todo sobre K-pop y grupos de K-pop, vamos a cerrar con broche de oro con las agencias más poderosas del género musical en Corea del Sur. Les dije cuatro en la sección pasada. En realidad es que una se divide en dos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con SM Entertainment. Fundada en 1995. En realidad esta es la más poderosa. En donde salieron así como los grupos de Miss A. O sea, Miss A era uno de mis grupos favoritos. Y, pero no era el más famoso. Así que los más famosos son EXO. EXO yo creo que mucha gente lo conoce. Eh, Girls' Generation, todo el mundo, por lo menos, conoce una canción de Girls' Generation. Es, lo pasan mucho en MTV, o sea, por eso les digo, aunque no les gustara el K-pop, ubican a las chavas de Girls' Generation. Y luego Red Velvet. Eh, SM tiene una subagencia que se llama SM Town. SM Town lleva varios artistas distintos, y también a los principales para sus álbumes de recopilación. Entonces, bueno, ella, ellos son como se podría decir que los más importantes. La segunda es YG Entertainment. Ellos llevan Blackpink, Blackpink in your every ah, O sea, yo creo que varios, si ponen el radio, van en su coche o escuchan el radio en su trabajo o demás, han escuchado por lo menos. Una rola de Blackpink, porque esas morras también están en la sopa aquí en México. Luego sigue Icon y Big Bang. Big Bang es uno de los grupos más famosos, pero so ahorita se los digo. Se los voy a repetir de todas maneras. Y por último está eh, GP Entertainment. Eh, ellos llevan a Twice y GOT7. Eh, son, se podrían decir que son como ahí los más conocidos. Y ella vendría siendo como el TV Azteca de Corea. Y lo que es SM viene siendo como Televisa, o sea, algo así, más o menos. Pero en, en una situación ahí de música, ¿no? Los grupos actualmente más famosos de K-pop en el mundo, o sea, se los estoy diciendo, en el mundo, no solo en Corea del Sur. O sea, en el mundo, porque en Corea del Sur yo creo que ha de variar, ¿eh? de verdad, ha de variar es BTS, que ya se los había dicho, o sea, ya hasta la película va a estar ahí en el cine y no sé qué EXO, EXO también es súper famoso eh, Super Junior, a Super Junior todo mundo lo debe de ubicar por su cover de Luis Miguel y que hicieron eh, MOFA, MEMES y demás, ellos son uno de los grupos más famosos y hasta hicieron ahí un eh, una rola con Rake, ¿no? que está buena, está buena. Luego sigue Blackpink, que ya les había dicho, que hasta en la sopa también se escuchan, Girl Generation, que también ya se los había platicado, Twice, que hace poquito, el viernes pasado, tuvieron su concierto aquí en México, en el Palacio de los Deportes. Yo estaba sumamente deprimida por no ir a verlas, pero estas morras se han vuelto súper famosas, uno de sus videos lo grabaron en Vancouver, y bueno, ahí una, una onda... Este, de super fanatismo, porque estas viejas han llegado al billboard, o sea, a ese nivel están eh, sus canciones dos veces han estado en el billboard. Y Shiny, lo que son Shiny, Super Junior y Big Bang han llenado la arena Ciudad de México sin publicidad, amigos. A, esos, a ese grado está la onda del K-pop, por lo menos en México, llenar la arena Ciudad de México sin publicidad, siendo únicamente la, los fandoms, eh, las morras que les encantan, está muy caña. Entonces sí, claro, en su mayoría son chavizas, eh, las viejas como yo, eh, ridículas e inventadas, no vamos a los conciertos. que nos encantaría? Pues sí, pero la verdad es que yo no gastaría dos mil varos en... Un boleto, a menos que regresar a Shiny, porque es uno de mis grupos favoritos. Eh, de ahí en fuera, Won de Super Junior. Lo siento, no te voy a poder ver. Muchísimas gracias por escucharnos eh, en este episodio hablando de puro K-pop. Yo espero que no se aburran. Para la gente que no ubica el K-pop y no lo conoce y ahora ya está un poco... Eh, más familiarizado con cómo es la industria de los grupos musicales en Corea. Este, pues dense tiempo de escuchar ahí dos tres rolitas que les lata. La verdad es que eh, hacen música bastante decente. No hacen tanta porquerilla. Y nos escuchamos la próxima semana. Yo me voy a despedir. Yo les dije que iba a poner una última canción. Pero no me puedo ir sin poner a mi shiny querido voy a terminar con view y nos escuchamos la próxima semana no se pierdan el programa porque vamos a hablar de sexting nos vemos